0: Bienvenue dans Gamberge, le podcast du mental et du sport. Mon invité aujourd'hui est un nageur qui a brillé dans l'eau des piscines mais aussi celle des mers. Il s'est exilé très jeune pour poursuivre son rêve de médaille et a récolté un palmarès impressionnant dans plusieurs catégories. Après la France, il poursuit ses objectifs sportifs en même temps que ses études aux états unis plusieurs fois champion du monde, champion africain, il connaît la consécration au JO de Pékin en remportant la médaille d'or du 1500m et 4 ans plus tard, au JO de Londres, il réussit à nouveau à être champion olympique du 10km et médaillé de bronze sur le 1500m. Il est le sportif le plus titré de son pays, la Tunisie. Aujourd'hui, à 36 ans, il n'a pas encore tiré sa révérence et rêve toujours des JO de Tokyo. Je m'interrogeais sur la manière dont un sportif pouvait construire sa carrière, se préparer à une médaille olympique et à réussir à faire durer ses performances sur plusieurs Olympiades. Pour cette raison, je suis heureuse de pouvoir discuter du mental avec Oussama Melouli. Alors, la première question, j'ai, j'ai vu que tu avais démarré la, la natation parce que ta mère voulait que tu sois capable de nager. Et donc, je me demande ce qui t'a fait aimer ce sport en particulier plutôt qu'un autre sport.
1: Alors oui, exactement. C'est, c'est un concours de circonstances qui a fait que je commence la natation très, très jeune. Euh, ma mère, elle a été, on va dire, traumatisée par un, un événement a vu des enfants des jeunes enfants se noyer à la marsa Un coup euh, elle voulait absolument que ses enfants qui savent qu'ils savent nager en fait le deuxième facteur qui, qui a joué dans dans mes débuts, c'était, c'était la piscine de la Marsa qui a été construite l'année de, de ma naissance, en 1984. Et du coup, euh, ça a un peu galvanisé euh, toute la communauté autour de cette piscine-là. Troisième facteur, c'était sport-études. Euh, il y avait un programme scolaire qui a commencé à l'école où ma mère était institueuse. On, on a été recrutés pour rejoindre le programme scolaire et ça nous permettait de, de sortir de la maison, de, de faire quelque chose avec nos amis euh, hors du contexte euh, scolaire. J'ai adoré ça euh, dès le début en fait. J'ai pris goût à la natation très vite puisque j'ai, j'avais un esprit compétitif à un très jeune âge. Ça a commencé, la compétition a commencé à la maison avec mes, mes frères. J'ai pris goût à la compétition avec euh, mes amis en fait. D'autres facteur c'était les entraîneurs. J'ai adoré mes entraîneurs d'un un très jeune âge. C'était un gentil petit garçon qui suivait toutes les consignes de mes instructeurs à la loupe et j'étais très très attentif j'ai une très bonne relation avec mes, mes amis et mes, mes compagnons d'équipe en fait, j'ai, j'ai adoré cet esprit d'équipe qu'on avait à la Marsa euh, à l'âge de 6 ans j'ai commencé la compétition et j'ai adoré ça aller dans, rendre le bus en équipe je trouvais ça super cool Frigo elle a gagné et sur un niveau local très très modeste
0: est-ce que euh, quand tu es jeune tu rêves déjà de jeux olympiques t'as des ambitions non pas a... dans mon
1: cas c'est de faire une activité qui nous permettait de développer de nous développer physiquement de développer quelques tools quelques, pour savoir nager pour, pour ne pas se noyer l'été quand on part en vacances c'était très très simpliste hein. c'était euh, donner un break à mes parents pour qu'ils soufflent une heure ou deux heures euh, pendant la journée de nourriture. 3. Après, les, les ambitions ont commencé à prendre forme mais dès le début je voulais, je voulais voyager c'était ma seule motivation je voulais absolument porter le drapeau et être euh, dans la sélection nationale
0: tu dis que tu avais euh, une âme de compétiteur dès que tu es enfant et que tu as deux frères avec qui tu pouvais t'exercer euh, je me demandais si tu avais des prédispositions mentales pour ce sport la natation qui est hyper exigeant quand même parce que... ce
1: que ma mère me dit c'est que j'adorais l'eau j'étais content dans l'eau Dès qu'on me mettait dans un, dans un couloir, il fallait que je trouve un moyen pour partir premier. Même si j'étais avec des, des garçons ou des filles qui étaient plus âgés que moi, je ne sais pas pourquoi. Et puis après, quand c'était dans un cadre de compétition, je voulais vraiment exceller. Je me rappelle avoir vraiment envie de passer des heures et des heures en... En piscine.
0: Ton projet euh, sportif, est-ce qu'il se met en place à l'âge de 15 ans où tu pars t'entraîner à Marseille? En
1: fait, on on n'a pas, on s'est pas mis à table et on s'est dit, euh, voilà, on va, en France, après, après le bac on part aux états unis mais pour moi non, c'était pas ça, comme je t'ai dit, c'était au début, je voulais voyager je voulais porter le drapeau et partir à la découverte du monde en tant que nageur, tout simple, être l'un des meilleurs nageurs tunisiens et faire partie du collectif, c'était ça mon ambition et on a réussi à faire ça au début c'était, c'était ça on, on bat les records de Tunisie, on fait une, des sélections, et on part en compétition internationale, après au-delà de ça on n'avait on pas, pas de on n'osait pas, on ne voyait pas aussi loin en fait. Et on est arrivé à un moment où euh, le, staff, euh, le staff technique tunisien a réalisé que le jeune Oussama il va plafonner s'il si reste ici. On a pris cette décision pour moi.
0: Mais est-ce que ça a eu un impact positif ou, ou peut-être aussi négatif de fait de s'exiler, vivre en France euh... Oui, c'était,
1: c'était compliqué. Pour un jeune garçon tunisien de 15 ans, un peu gâté dans un environnement très très chaleureux, Débarquer à Forme, c'était un choc de costaud à digérer. Mais euh, je me suis vite adapté. Hein. J'ai, j'ai, j'ai vite pris goût à la montagne, j'ai vite apprécié mon cadre, j'étais très très open, j'étais très ouvert dans, dans mon approche et j'étais ouvert à apprendre. Mais euh, je pense que j'ai absorbé tout ça, c'est devenu des fondations de, de ma carrière en fait.
0: Et donc après tu continues le voyage puisqu'à 18 ans tu pars au, aux États-Unis et je, je, je me demandais tu vois dans ton parcours, en, en quoi peut-être la, bah, l'exil, la France, les États-Unis qui a aussi une mentalité différente et, par rapport au sport. Est-ce que tout ça, ça t'a construit, ça t'a amené quelque chose, tu vois, qui t'a permis de, de, de réussir après ou tu ne penses pas
1: Absolument, je pense que j'ai, j'ai appris le maximum de fond en et J'ai décidé de, de quitter fond après après deux saisons. Je pensais que psychologiquement, j'ai atteint un seuil où ça commençait à, à être toxique. J'arrivais plus à, à supporter le cadre de, de l'international. Materna, j'avais du mal à... Je me sentais euh, très loin de chez moi. Après deux ans, deuxième saison à fort j'ai, j'ai fait d'excellents résultats au, au jeu méditerranéen de Tunis en 2001. J'ai rempli mon contrat. Et maintenant, il faut que je pense à moi, il faut que je pense à, à mon bien-être, il faut que je me mette dans des conditions qui me soient favorables pour attaquer mon bac sereinement. peut être dans un cadre qui me permettait de, de m'épanouir, donc j'ai décidé de quitter le pôle France de fort rejoindre le, le pôle France de Marseille. Après, je voulais faire des études d'ingénieur. Et donc, on a commencé la recherche. En France, c'est très, très difficile de faire des études d'ingénieur et en même temps, continuer une carrière. J'ai été accepté à USC et j'ai commencé à USC en septembre 2002.
0: Et pour toi, justement, c'était important que tu aies un bagage universitaire en même temps que ta carrière sportive
1: Oui, je pense qu'on s'est toujours dit que... Je ne vais pas vivre de euh, la natation, c'est impossible. Donc il fallait que j'ai un, une sorte de parachute en fait. Je voulais absolument avoir euh, un diplôme pour euh, me garantir une transition après avoir euh, arrêté de nager.
0: Et donc après, euh, qu'est-ce qui te fait commencer par le, le 400 bon, En fait,
1: le 400-4-9, c'était toujours ma, ma course préférée sur le circuit international. J'ai fait plusieurs champions du monde. Je faisais du 400 libre aussi. Aux Jeux Olympiques, le 400 libre et le 400-4-9 tombent euh, le premier jour. Donc il faut faire un choix. Athènes, j'ai fait le choix de faire du 404 nage. Moi, j'ai choisi d'être à City parce qu'il y avait Eric et parce qu'il y avait Marc. Parce que je voulais nager avec le meilleur nageur en 4 nage aux États-Unis, avec le meilleur coach qui a fait ses preuves sur le plan international. Donc, c'était un choix logique et stratégique. C'est vrai qu'en y pensant, je suis l'un des rares nageurs dans le monde à avoir fait des podiums sur ces épreuves-là. 404 nage, 1500, 400 nage libre, puis après le 10 km.
0: Et justement, quand tu commences à faire des résultats et forcément en Tunisie, on s'intéresse à toi, comment tu le vis psychologiquement d'être médiatisé, un peu plus connu, regardé
1: J'ai très, très mal pris la critique que j'ai souvent jugée mal déplacée des médias tunisiens. J'ai souvent jugé que les médias tunisiens ne comprenaient pas l'envergure de ce que je faisais. Mais je pense qu'ils étaient un peu trop durs par rapport à dans leur critique. Je et je lisais tout. Et je pense que c'était ça ma faute, en fait, de, de prêter beaucoup d'attention à ces critiques-là, de prêter trop d'attention à ça. Mon entourage ne, ne me l'a pas déconseillé. Euh, malheureusement, j'avais n'avais pas un suivi à la loupe euh, ou un entourage qui, qui, qui a un peu protégé ça. Ma mère, elle avait une présence très, très importante dans la gestion de ma carrière, dans le sens où elle s'occupait des relations avec la fédération, elle s'occupait des relations avec le ministère. Ça m'épargnait beaucoup de de problèmes avec les responsables, etc. Mais je pense que par rapport aux médias, je trouvais que je méritais quand même le minimum de reconnaissance pour un athlète qui, qui commence dans une discipline qui n'est pas la nôtre. On n'est pas une, une nation de nageurs. On a, on a une grande tradition de natation à Tunis. Sur le plan mondial, on n'a pas eu des qui ont qui ont percé sur le plan mondial. Donc, j'étais le premier à le faire. Et je pensais que je méritais je méritais un peu plus de reconnaissance. On laisse ça de côté, on trace nos objectifs, on se remet. C'est vrai que ça m'a affecté. la pression des médias était quelque chose que, que j'ai dû gérer. Et c'est...
0: Mais euh, justement, euh, en 2007, il y a, y, a, y a un petit tournant dans ta carrière. Tu deviens alors, champion du monde du 800, c'est ça euh, mm-hmm. Médaille d'argent du, du 400. Et puis, euh, par la suite, tu vas avoir une suspension de 18 mois. Et donc, euh, je voulais savoir bah justement, par rapport à ça, euh, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là Est-ce que tu dis j'arrête Est-ce que tu penses à un retour Est-ce que tu vois, ça nourrit quelque chose quand même, c- cet événement oh
1: pour moi c'est, c'était une occasion à prouver, justement euh, pas une occasion mais c'était un challenge pour prouver au, au monde que j'ai pas pris de raccourci à la romance c'était tout simplement une faute euh, d'inattention que j'ai pris euh, un comprimé qui était stimulant qui est comprimé très très répandu dans les universités américaines pendant les, les périodes de révision j'ai pris ça sans ordonnance d'un médecin ça m'a coûté euh, un titre mon premier titre mondial et ça m'a coûté ma préparation olympique c'était très, très dur à gérer, mais je me suis pas replié, j'ai, vu, j'ai directement fait face à ces, à ce test positif-là. Et je rappelle que quand j'étais testé positif, compétition locale ici aux États-Unis au mois de décembre, on fait un 400 livres, à 353 Ce qui n'est même pas mon temps de passage sur 1500. Je nage 10 secondes plus rapide que ça. Donc, euh, voilà, j'ai pas, j'ai jamais pris de, de substance pour améliorer mes capacités physiques ou pour améliorer mes performances. Donc, en piscine ou ailleurs donc euh, j'ai vraiment j'ai trouvé que j'ai vraiment payé un un prix très très cher par rapport à ça mais bon ça m'a j'ai appris des, des 200 fantastique par rapport à, avec ce, ce test-là. J'ai préparé les Jeux olympiques comme il faut avec un acharnement et une discipline extraordinaire. Je pense que j'ai changé. J'ai changé en tant qu'athlète. Ça m'a, ça m'a, ça m'a traumatisé, c'est sûr, sur le coup. Mais je pense que ça, ça m'a changé psychologiquement et dans mon approche de ma préparation, dans, dans, l'être, dans le fait que je devenais très, très méticuleux. Je faisais beaucoup plus attention à ce que je mangeais, à ce que je faisais. Donc, ça m'a vraiment choqué, mais, mais changé pour, pour le mieux, je trouve. Ça fait partie de ma destinée.
0: Ah oui, parce que ce qui, ah, est, oui. ce qui est quand même intéressant, c'est que derrière, tu vas gagner une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Donc, est-ce que cet événement-là, finalement, tu vois, te donne un supplément d'âme pour réussir quelque chose derrière
1: Pour moi, oui, j'ai réussi à convertir ça, qui est un événement pour n'importe quel athlète, très, très très dramatique. Et ça peut être un événement fatal dans la carrière d'un athlète. Le fait d'être testé positif, c'est soupçons sur le dos. Dans mon cas, j'ai réussi à convertir ça dans, dans le positif. J'ai, j'ai converti tout ça en, en une rage de vaincre. Et après, voilà mettre ça en œuvre aux Jeux olympiques, le jour J, et gagner un titre olympique de cette façon-là, devant devant Grand Taquet. Tous ces nageurs-là, pendant le 15 ans, c'était mythique
0: est-ce que, bah, t'as, t'as, du coup, comme tu n'as pas pu faire de compétition, euh, tu n'étais pas vraiment attendu Est-ce que ça t'a permis aussi de, d'être plus relâché où il n'y avait pas forcément d'attente par rapport à tes résultats
1: Non, je pense que j'aurais, j'aurais bénéficié plus de, d'une, d'une planification normale avec des, des cycles d'entraînement. Tu
0: vois, c'est, c'est ça qui est quand même... Euh, hyper dingue, parce que quand t'as pas de compète, c'est dur justement de se fixer des objectifs, donc comment tu vois tu gères mentalement
1: J'ai vécu le, le jour de jour, c'était vraiment très, 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 très compliqué, très compliqué, mais voilà, les jours passent avec beaucoup de patience, on persévère, on garde nos objectifs en tête, on, on se rappelle les bons moments pour rester fort, on, on se rappelle pourquoi on fait ça tous les jours, pourquoi on se lève à 5h du mat, pourquoi on mange comme ça, c'est un acharnement, hein. c'est quelque chose de, de très très profond et très compliqué à faire mais euh, c'était ma destinée de faire ça et je me suis appliqué pour faire ça. C'était une rédemption parfaite. Après, on ne on on me dit plus rien. On ne dit plus rien par rapport à mon test positif. C'est classé. Bon, comme dit Mohamed Ali, euh, j'ai détesté les entraînements, mais après, je voulais vivre en champion pour le restant de ma vie. C'est vrai, c'est vrai. On, on déteste les entraînements. Moi, des, des fois, ouais. euh, je ne voulais pas voir mon coach pendant des jours. Mais bon, le lendemain, je, passe, je repassais à la piscine, je lui disais bonjour, hein, on se mettait au
0: travail. Donc là, c'est quand même l'envie de réussir euh, qui est plus forte que tout euh, chez toi.
1: C'est C'était comme l'expression américaine le dit, c'était do or die, ou je fais ça, ou on (rire) m'enterre.
0: Mais euh, ce qui qui est aussi intéressant dans la suite de ton parcours, c'est que tu réalises quand même, tu fais une médaille d'or, etc., mais tu continues. Et derrière, ah. euh, tu continues jusqu'aux prochaines Olympiades en 2012 à Londres
1: Parce qu'en 2008, ce qu'on a fait, c'était un peu le, le blueprint, c'était un peu le, l'architecture d'une, d'une saison parfaite. C'était, on a compris quelque chose dans la préparation que beaucoup de gens dans leur carrière n'arrivent pas à, à, à décoder. On a continué le travail, on a continué avec beaucoup de complicité euh, mon entraîneur DFC qui, qui a découvert le, le haut niveau de longue distance avec notre groupe en fait, j'avais envie de, de faire plus de podium j'avais envie de dominer le 1500, j'avais, j'avais d'autres objectifs.
0: Comment tu te fixes le défi de, de changer de, de distance justement, de partir en mot libre, enfin voilà ça vient d'où
1: <rire> Le libre, c'est beaucoup, c'est, c'est après, hein. c'est en, en fait en fin du cycle euh, olympique de 2012, avec l'arrivée d'une d'une coach assistante euh, qui s'est occupée de, de nageurs de libre et qui a une expérience euh, impressionnante en eau libre. Et c'est elle qui m'a donné goût aux au 10 km. C'est elle qui m'a aidé à tracer un peu ma planif pour, pour le 10 km pendant la, la saison olympique. Et avant ça, en 2011, jusqu'en 2011, j'avais, j'avais pas fait de compétition en eau libre. Je, je snobais le libre. C'était quelque chose pour les, les nageurs de second palier. C'était, c'était pas, c'était pas l'élite de natation qui faisait ça. C'est, c'est, c'est pas moi je suis champion du monde en piscine mais pareil c'est en piscine je vais pas je vais pas me lancer à faire une compétition avec d'autres nageurs que je snobais honnêtement et puis euh, bon en 2008 avec Akelle qui tente euh, le livre et qui se qualifie même pas c'était, c'était quelque chose de choquant pour toute la communauté, communauté de natation mondiale mais euh, on a décidé de rajouter le, le 10 km. c'était quelque chose dans ma tête de logique vu le volume de travail qu'on a fait c'était aussi simple que ça
0: et tu remportes olympique.
1: Oui, je remporte l'or olympique d'une, d'une façon aussi inédite, le fait de, de se détacher du, du peloton, le fait de, de forcer le, l'allure comme je l'ai fait. Le fait de se détacher du peloton en piscine, parce que le fait d'être derrière un nageur, c'est, c'est, c'est vraiment... Il y a, y a un effet de... On est un domestique, en fait, quand on est devant, c'est, 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 c'est vraiment... On fait tout le travail. Domestique, c'est un terme de cyclisme aussi. Voilà, c'était quelque chose de, d'assez spécial à faire, et je pense que j'ai réussi à le faire un, à rendre, de se détacher du peloton, de dominer le dernier tour et savoir tout le long du dernier tour que j'ai pris les commandes de la course et je rentre à l'arrivée euh, tout seul, ce qui est euh, quelque chose de très, très rare en, en eau libre. Donc, j'ai osé faire ça. J'ai osé prendre le risque de de prendre les commandes de la course et d'aller jusqu'au bout dans un 10 km assez unique aux Jeux Olympiques. J'ai fait 2-3 j'ai fait courses avant ça et j'ai fait toutes les, les fautes imaginables dans le livre. J'ai appris beaucoup, j'étais à l'aise dans l'océan. J'avais une bonne technique pour, pour vraiment rester devant et garder. Et voilà, c'était notre stratégie. Elle était simple, elle était basée sur 2-3 sur courses avec plusieurs fautes faites pendant ces courses-là. J'avais une seule opportunité de faire ça, je l'ai fait.
0: Mais euh, bah, ta carrière, elle est quand même euh, très longue. Justement, quel est, quel est un peu le, le secret de ta longévité Parce que c'est super dur de, pendant des années et des années, s'entraîner avec tout quand même, tout ce que ça exige aussi. Et aujourd'hui, tu pas officiellement encore en retraite, euh, voilà comment, comment tu vois le fait que tu es réussi à avec toute cette réussite que tu as, à ce palmarès, avoir toujours envie de continuer.
1: Oh, je dirais que elle est longue, mais c'est pas, il y a plein de, plein de monde qui, qui a fait ça avant moi. Je pense qu'il y a trois autres nageurs qui, qui ont réussi à se qualifier pendant six Olympiades consécutives pour leur pays respectif. J'ai su prendre un peu de recul par rapport à ça pendant plusieurs années. J'ai pris des, j'ai pris euh, souvent après les Jeux Olympiques, je prends un break une année. J'ai pris beaucoup de, de breaks qui m'ont un peu permis de, de prendre ma distance par rapport à la compétition, par rapport aux entraînements, par rapport à ma vie d'athlète en général et voir si ça me manquait et ça m'a manqué. Je pense que j'ai pris le temps de vraiment bien réfléchir par rapport à, à ma propre préparation avant de se lancer dans, dans un cycle d'entraînement assez intensif et assez long. Je pense qu'on revient à notre discours par rapport aux objectifs, par rapport à, euh, à mes ambitions personnelles et de objectifs de groupe avec mon, mon entraîneur, c'était ça. C'était à chaque fois on, on prend un peu de recul, on réfléchit on, on redéfinit nos objectifs et par rapport à ça, on, on se met en position de bien préparer pour, pour réussir nos objectifs. Après, c'est, c'est la motivation du challenge, le fait d'être le premier nageur à avoir réussi de, de gagner une médaille en piscine et une médaille en eau libre, c'est quelque chose de très très cool. On a vraiment voulu faire ça et on a tout fait pour pour y arriver. Après, je pense que le nouveau challenge, c'est de réussir six Jeux Olympiques consécutives pour représenter la Tunisie. Je pense que c'est quelque chose de très honorable.
0: Retrouvez-moi pour la deuxième partie de cet entretien dans le prochain épisode.